0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Tiago Jaquel tenho aqui comigo, como sempre, Carol Almeida.
1: Olá, jovens revolucionários! Estamos mais um dia com o nosso podcast semanal.
0: Já pedindo para né, você que já acompanha a gente, se quiser assinar o nosso canal no Catarse, você pode participar da nossa lista de transmissão, você pode, inclusive, ouvir a nossa gravação ao vivo e depois ter um bate-papo.
1: E ter episódios bônus.
0: Dizem que tá valendo a pena.
1: Sim, a gente gostaria de agradecer também aos nossos assinantes que a gente já tem, quem já tá apoiando. Muito obrigada por estarem nos apoiando, quem a gente já tem. E se você pode contribuir, nem que seja com cinco reais, continue apoiando a gente, para que a gente consiga dar cada vez mais voz às pessoas. E se você não pode contribuir monetariamente, segue a gente nas redes sociais no arroba revolução.econômica no Instagram, e agora a gente tem um Twitter também, que fica é como é o arroba?
0: Ah, eu não lembro do arroba, mas tá no link nas notas do episódio.
1: <risos> tá nas notas do episódio, que a gente esqueceu a arroba, porque ele é novinho. E compartilhe o nosso podcast, pra quem você acha que tem que ouvir, ou pra quem você quiser, ou pra todo mundo que você quiser. Tá bom?
0: E agradecendo aqui o nosso assinante da semana, que é o doutor Paulo Rutz. Gente boa, gente boa, recomendo. Apesar dele gostar de ketchup na pizza, eu recomendo.
1: Eu gosto de ketchup na pizza também.
0: Pelo amor de Deus. Já nos basta a desgraça do governo. Não vai desgraçar a pizza. <risos> e por falar em desgraça do governo, essa semana foi pequena para tanta bosta que foi realizada. Começando com o fiasco da cúpula do clima.
1: Eu, sinceramente, ouvi só algum... Eu não, não me informei suficientemente para falar sobre a cúpula do clima. O Thiago vai falar mais sobre. Porque a única das informações que eu vi que foi que eles fizeram merda, que houve corte de orçamento para combate ao desmatamento e que o Ricardo Salles fingiu se importar, mas ele está cagando e andando, todos sabemos. E que o Biden literalmente desligou a webcam na cara do Bolsonaro enquanto o Bolsonaro estava falando.
0: É, eu sou ligado nessas coisas de clima e tudo mais. E aí, eu, eu na verdade, eu estava ouvindo a cúpula do clima, alvi, tipo, ouvindo a live, né? Porque não adianta ficar olhando, né? Eu só fiquei ouvindo. Ó, o Brasil já é oficialmente um paria mundial. Foi deixado lá, pro antepenúltimo lugar na, na ordem da fala. Sem desmerecer, mas, tipo cara, ficou lá, tipo, depois do Brasil teve os tipo, que, Bangladesh só uns países que claramente não estão nem aí pro clima, né é, Bras... teve outros brasileiros participando, né e aí teve uma líder indígena que teve muito mais tempo de fala do que o presidente do Brasil porque ou, literalmente o mundo todo sabe que o Bolsonaro não está nem aí é, o Biden, sei lá, pediu para no banheiro ele deu uma desculpa para não ouvir o Bolsonaro E o discurso foi, foi um fiasco total Ele só pediu dinheiro Literalmente, ele usou os minutos dele para pedir dinheiro Sem dar garantia nenhuma né? Ele vai. A promessa dele foi acabar com o desmatamento ilegal E aí o que o Brasil está fazendo para acabar com o desmatamento ilegal É legalizar qualquer desmatamento <risos> Sim,
1: porque daí ele fez a mesma coisa que para acabar a corrupção. Ele liberou a corrupção, que daí acaba a corrupção. Desmatamento foi a mesma coisa.
0: Foi exatamente a mesma coisa. E no dia seguinte já cortou verba do, do Ibama, ele já desmontou o Ibama. Ele está pedindo dinheiro para criar uma milícia. Os entendidos falam que é tipo uma milícia ecológica. Ele está tá botando o exército, né? A gente já tem o Ibama e o ECMBio. E agora ele vai, bot... vai criar uma frente do exército para, entre, entre muitas aspas, fiscalizar. E nisso, tipo, todas as multas ambientais estão suspensas por causa do desmonte do Ibama. Os funcionários do Ibama estão fazendo, botando uma pressão. né? Eles literalmente estão impedidos de trabalhar porque a função deles é, tipo, foi anulada. Então, esperem que a gente já está quase chegando em maio. Daqui a pouco começa de novo queimadas e desmatamento na Amazônia e Pantanal.
1: Mais uma vez, tudo de volta e a gente... né, para homenagear o nosso aniversário de um ano de podcast. Então, o Brasil não cansado de passar vergonha por ter 400 mil mortes nas costas, agora tá passando vergonha também pelo desmatamento. E, mais uma vez, o povo brasileiro, que é bolsonarista, tá passando vergonha, passando pano para aí, e falando mal da coitada daquela menina lá, a
0: Greta. Pois é, teve...
1: Então, virou um complexo de vergonha.
0: Teve a Greta... É, criticou. Ela não, não costuma falar mal das pessoas, pessoalmente, assim, tipo, mas aí do Bolsonaro ela falou, né? Óbvio.
1: Uhum. <risos> e
0: então, aí o Bolsonaro caiu na pilha da menina, que agora não é menina, agora já é de maior.
1: Ela já... Olha só, eu achei que ela era criança ainda.
0: Ela já tem 18 anos. Não, já tem tanto tempo que ela tá reclamando e, e, e falando que, tipo.
1: Olha só, agora ela não pode mais ser chamada de pirralha.
0: Pois é, só por bolsonaristas. Uhum. Na verdade, não chame ninguém de pirralho. No máximo, o filho do Bolsonaro.
1: <risos> o, o, o pegador do condomínio.
0: O gamer da direita.
1: E. Que é, não é comum até.
0: Gente, se você for gay, deixe de ser imbecil. E pelo menos seja um gamer consciente.
1: Gamer é um cap, a maioria.
0: Mas estamos trabalhando nesse sentido também.
1: <risos> então, no caso, esse foi um pequeno detalhe do que aconteceu dentro de uma semana. Outra coisa que aconteceu fresquinha... Ah, não, não tão fresquinha. Que também foi mais ou menos nessa mesma linha do tempo. Foi o fim do censo, né? A gente já tinha falado isso sobre o último podcast, que é da importância do censo. Mas a gente falou brevemente e até... Então a gente não sabia que não ia ocorrer o censo, e realmente não ocorreu. Ano passado foi pela desculpa da pandemia, obviamente, era uma desculpa plausível, porque se até a Olimpíadas parou, imagina o censo, né? E esse ano era para ter o censo, já que, já que burocraticamente está tudo podendo abrir, estão enfiando o morto para debaixo do tapete, então que façam um o censo. Mas foi cortado o orçamento para isso, porque, aparentemente, o governo Bolsonaro tem medo de estatísticas. né? Então, as pessoas não sabem a importância que tem o um censo na vida do ser humano. Mas o censo é o que mede para ver a quantidade de pessoas que migraram para extrema pobreza, para ver se os programas de negócio social, ali, tipo Bolsa Família, estão causando o efeito que é para causar na economia, ou se precisa ter mais, ou se pode diminuir. Ele serve para ver quais cidades têm que receber maior... Quantidade de imposto do governo federal, porque está recebendo uma quantidade grande de pessoas, de, vindo de outras cidades? Ou quais cidades estão saindo muita gente da cidade para não tá aquele equilíbrio fiscal, né? Ele serve também para você que é empreendedor e não sabe qual é a tendência de mercado para o próximo ano. Ele também mostra isso. Ele também faz investidores vir para o Brasil, porque sem censo o país não tem investidor. Então agora sem o censo, pela primeira vez na história desse país, desde que o censo existe, a gente não tem dinheiro para fazer isso e não vai ter. E isso iguala a gente a países que têm o tesouro quebrado, ou países que estão em estado de guerra, tipo Iraque. Quando estava em estado de guerra, não sei se ele ainda está, porque ele vive em guerra. Então, para vocês...
0: Ah, não. No momento, não.
1: <risos> é, então, no momento está suave lá. A gente se iguala a países que realmente já não fazem nenhuma diferença para a humanidade. Essa é a realidade. Então, a gente um país do tamanho continental, não faz diferença alguma mais para o cenário econômico mundial com a queda do censo. Porque um país sem estatística, que já é um país precário, que a gente não tem estatística de muitas coisas, mas sem uma estatística básica, fica difícil. Imagina combater uma pandemia sem estatística. Imagina, a gente só conseguiu... Está tá combatendo pouco, que tá combatendo de pandemia pela estatística, a gente só consegue fazer as coisas por estatística. Então, é um, o medo do governo e ele cortou isso, não é porque o governo tá sem dinheiro, é porque ele não quer comparar. Porque, é feito de 10 em 10 anos, ele sabe que vai pegar o um período de comparação de um governo PT para um governo dele. E a, e a estatística não mente e vai mostrar que o governo dele foi muito pior. Então, como não vai ter estatística para provar, ele não vai o governo dele não vai ser pior. Mesma coisa que ele fez para acabar com o desmatamento, é legalizando tudo, para fingir que não existe estatística.
0: É, a, a tática é clara, né? A notícia foi o corte de 96% da verba do IBGE e zero reais para isso no orçamento de 2021, que só saiu agora, já quase na metade do ano. E aí, só falando que o IBGE, né, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é quem faz o censo e quem faz as estatísticas todas, era respeitado mundialmente, né? Era um dos principais órgãos de estatística do mundo, ensinou muitos outros países de primeiro mundo a fazer as estatísticas, né? Então, matou mais um patrimônio brasileiro, né?
1: E abastasse o Itamaraty.
0: Sem falar que, na era da estatística e dos dados, você corta a... o órgão que recolhe os dados? não, não... Cara, isso... Joga a gente mais um século pra trás, assim. A gente já tá quase chegando no século 17. 19. Né? É, no 19 a gente já a gente... tá.
1: É, a gente tá chegando na época do escravamento do Brasil. Então,
0: espero que a gente chegue logo no século 15 pra não ter mais portugueses.
1: Brasileiro.
0: Não, brasileiro tem. Pra, pra ter só os índios. E terem muitos índios e muitas florestas.
1: Pois é. Mas a gente sabe que o que vai acontecer vai ser ao contrário. Eu tô
0: tentando me animar aqui.
1: Então, <risos> tem um pouco de esperança. Então, isso que está acontecendo, esse é o reflexo que vai causar dentro da nossa vida, né? Então, a falta do, do IPGE, do censo, é esse, isso que vai causar, a gente não vai ter métrica estatística, a gente não vai saber para onde a gente vai, vai causar uma recessão econômica muito maior. Esse descaso e esse corte de verba para combater o desmatamento da Amazônia vai causar tudo aquele que a gente já falou de sul não está chovendo, o desmatamento e aquecimento global, por mais que uma grande galera não acredita no aquecimento global, por causa que vê um gráfico, não tem prova de correlação entre o aumento de CO2, a temperatura da terra porque que isso acontece de 4 mil em 4 mil anos, mas a prova é existe, a gente só não sabe qual é a correlação do CO2 no desmatamento, realmente, a gente sabe que é um conjunto, mas eles se apegam a esse gráfico de correlação para falar que aquecimento global não existe
0: tá, tá rolando entre as pessoas que curtem a natureza não pode mais falar aquecimento global Por quê? É mudança climática Porque aquecimento global a pessoa fala assim Ah, mas ainda faz frio, então não tem aquecimento global porque leva a, a, a extremos, né? Tipo, as nevascas são muito mais sinistras e o calor também é muito mais sinistro. É, é um desequilíbrio mesmo, geral, assim.
1: Porque as pessoas são burras, né? A verdade é que tem que mudar o nome do negócio porque o grandioso, a população é burra.
0: Não é só o aquecimento, é o aquecimento e o esfriamento. Tipo, tudo tá zoado. É,
1: é a mudança climática real ali. É
0: a mudança climática e, e estações fora da época. Janeiro, que é estação de chuva aqui onde eu moro, não choveu nenhum dia. Se for chover só na metade de fevereiro. Em
1: Curitiba, era para ter chovido. Vamos continuar em rodízio, porque também não choveu. Então, provavelmente a gente vai continuar rodízio o resto da vida, se continuar esse descaso com a natureza.
0: Pois é, e aí rodízio é pra gente, mas não é pras indústrias que gastam 90% da água. Vamos ficar de olho nisso, né?
1: Na verdade, não é nem no bairro nobre, né? Eu acabei de descobrir que nem o bairro nobre, alguns bairros nobres de Curitiba tá tendo rodízio. Então, é isso aí, né? Não é justo daí só pobre fica sem água.
0: Mas é, não é justo, mas são as regras do jogo do capitalismo. Manda quem paga. Exatamente,
1: manda quem paga, isso daí. Então, quem paga é que escolhe o cardápio. Então, essas duas coisas aconteceram no comecinho da semana, né, do último podcast para esse. E uma coisa um pouquinho mais recente é a CPI, que não é tão recente assim, mas agora já foi definido quem é o relator e tudo mais. E o relator, senhoras e senhores, é o Renan Calheiros. Aquela raposa felpuda ainda continua lá dentro. Não adianta vocês reclamar de... Como que pode? Um corrupto tá lá dentro. Vocês mesmo que elegeram. Você que é do lugar, da região dele lá. O Renan é de Alagoas, né?
0: Ele é do Pará. Ele é dono do Pará, a família Calheiros. Então,
1: ele é do Pará. Então, se você tem algum ouvinte de Pará...
0: A família dele... Tá lá, mandando no Pará, desde as capitanias hereditárias.
1: para vocês verem. Então, tipo, não adianta a gente ficar... Calma que pode, uma pessoa corrupta tá dentro do governo. Se foi a gente mesmo que colocou, né? Agora a gente vai colocar a gente, porque é muito bonito o brasileiro ficar colocando a culpa no cu dos outros, sendo que a culpa tá em cada um de nós. Então, a culpa é de todo mundo. Político safado, político ladrão, que tá lá a vida inteira mamando na teta do Estado e fazendo desvio de dinheiro público, tá lá porque a gente colocou. Então... A gente colocou ele lá, tem que aguentar ele como relator, não adianta reclamar. O Bolsonaro achou ruim, obviamente, dele ser relator, porém, essa CPI, ao meu ponto de vista, não vai dar em nada. Só vai ser mais uma CPI que vai ficar um ponto de político fingindo que se importa com a população, colocando a culpa em outra pessoa, perguntando por que aconteceu isso, e daí vindo outros políticos fingindo que também se importa com a população e falando, jogando a culpa pro outro. Vai ser aquela guerra de luvas de pelica, acho que é o nome, que vamos um ficar batendo na cara do outro com luvas, sendo que ninguém tá nem aí pra sua população. Por quê? Primeiramente que CPI não faz impeachment. Segundamente que quem causa o impeachment é o presidente da Câmara, quem abre o processo de impeachment, e ele tá claramente do lado do Bolsonaro tem que acontecer uma merda muito grande ali, porque ele já foi bem, muito bem comprado. Terceiramente, que economicamente, para um país que já está fodido, um impeachment para um ano de governo restante, não convém. Economicamente, não vão abrir o um impeachment, e dita quem abre impeachment ou não, é quem movimenta a economia. Eles sabem que só tem mais um ano, e o máximo que vai acontecer é, se caso Bolsonaro seja reeleito, a grande massa não vai querer, por causa que ele já está prejudicando a economia. E a economia que eu digo é da elite. Então, a elite que tem ali, que movimenta a economia, já está se injuriando dele. Daí, vai acontecer igual aconteceu com a Dilma. E aí, daí, sim, eles vão começar a articular um impeachment para tirar ele. E o sucessor dele, que, diga-se de passagem, tem grandes chances de ser o Genro de Silvio Santos, que vai ser o vice-presidente do Bolsonaro na próxima eleição. E daí, a gente vira realmente o Reich, né? Viram a nova versão do Reich 2.0, porque é o segundo maior do Hitler, era o Goebbels que fazia exatamente a mesma coisa que o Genro do Silvio Santos faz. Então, olha que maravilha.
0: Eu, eu sou o semeador do otimismo. Eu acredito no impeachment, no, na CPI, pelo mesmo motivo que a Carol falou. O, o Bolsonaro esperneou e tal, porque ele não queria que o Renan Calheiros fosse presidente da CPI. E nem o Randolfo Rodrigues. As elites econômicas já estão se injuriando com o Bolsonaro, porque está ficando feio demais. A gente, tá, a gente viu, a gente até falou aqui no podcast da da debandada de grandes empresas. Só quem tá com o Bolsonaro ainda é quem é, tipo, malvado mesmo, assim, tipo, pessoas que tá com fogo na Amazônia e pessoas que são a favor da tortura e tal, tipo. Ele, a gente já falou isso aqui várias vezes também, o Bolsonaro tá tão extrema-direita que qualquer um vira esquerdista perto dele. Inclusive, ele é Carina, tipo.
1: Não, pra mim ele já passou da extrema-direita, assim. Pra mim ele já virou uma pessoa, uma pessoa que passou o limite da ideologia. Ele é tipo o Trump. Ele e o Trump passaram o limite.
0: Não, lá, lá fora ele já, tem o de, de, ele já tem o status de Hitler e Mussolini e tal. E, e eu acho que rola o impeachment exatamente para ele não ser elegível.
1: É, daí sim. Aí se for o, se o processo de impeachment for diferente do que foi o do Collor e for diferente do que foi o da Dilma, que não declararam que não poderia ser elegível, né, os dois não, não veio isso de não ser elegível. Foi só para tirar ele de escanteio mesmo? Se for para declarar para não ser elegível, daí eu acho que rola o impeachment, sim.
0: O Collor pegou oito anos de gancho.
1: É, mas não foi o um resto da vida, né? Foi tipo só oito anos e agora ele tá lá ainda, mais uma vez, porque a gente deixou entrar. Então eu acho que se for para.
0: Porque a família dele manda nas ama... na... em Alagoas desde, desde com... a capitania as capitanias hereditárias também. Sim.
1: Então lá funciona muito o voto de Cabresto, né?
0: A gente tem que combater as capitanias hereditárias no Brasil. Elas acabaram em 1700, mas continuam até o...
1: Mas como lá no Nordeste é muito comum isso, no Norte e no Nordeste, então lá o voto... Não não, não vou falar só Norte e Nordeste. Sul, bem. Norte e Nordeste, o Sul, toda a região interiorana do Sul também é muito comum. Só que é a capital que não tem voto de cabresto, na verdade. A gente ainda gosta da elite como lugar, mas ainda não tem aquele voto de cabresto real ali. Que predomina
0: é, é que não tem a família é né?
1: exatamente
0: não é de família o voto de cabresto na capital só é é,
1: é da gás, da cesta dessa base quer achar um pobre ali para dar uma ajuda
0: é não é, é, é dado pelas é dado pelas elites né pelo pelas elites econômicas e aí quem tem dinheiro
1: digita o jogo uhum. paga e manda né? então então eu, voltando ali do assunto do impeachment se o objetivo dentro entre eles da CPI, é abrir o impeachment para causar a inegibilidade dele, daí sim, daí eu acho que possa realmente ocorrer, por causa que ele já é uma ameaça real ali para o futuro, então eles já cortam um o mal pela raiz. Se for só para tirar ele de escanteio, igual, sim, igual foi com a Dilma, que foi só para se livrar de uma mulher dentro do comando, porque eles não gostaram dela, então não, então não rola. Mas se for pra, por motivo de não queremos mais você never, pelo menos por oito anos seguidos, daí sim, daí pode ser que aconteça. Mas eu sou realista e sei muito bem que ali, por mais que ele é um idiota, ele é político, e o restante dos políticos também são político e para político tá ótimo, porque tá podendo roubar a rodo, porque não tá tendo fiscalização.
0: Eu acredito ainda no mínimo de humanidade. Moremos. Perdendo os direitos políticos, ele vai automaticamente para o tribunal de Haia, que ele já tem, que já acatou umas três denúncias contra ele. Seria meu sonho. Porque nos conta a humanidade, né? Então, tá na hora. A gente passou aqui o grande feriado italiano do, do 25 de abril. Um grandioso dia. Que foi o dia que enforcaram Mussolini. Comemorei. É feriado na Itália, gente. É um, é um dia e tanto. Enquanto a gente aqui... Tem feriado para a forca.
1: Então, esse foi um assunto quentinho que aconteceu essa semana. E o assunto agora mais recente, que é o de ontem... Se você de ontem, hoje a gente tá no dia 28 gravando esse podcast, então foi ontem, no dia 27. A gente tá vivendo num mundo tão surreal, num surto coletivo tão grande, que os ministros do governo estão tendo que se vacinar escondido. Do senhor presidente, porque o senhor presidente quer mandar no braço dos outros pra quem a vacina ou não vacina e ordenou todo mundo ir pra casa, então eles estão se vacinando escondido. Do presidente, vamos deixar claro, por causa que as pessoas são, não têm mais uma vez, não tem senso do ridículo e também não tem interpretação de texto e acham que eles estão se vacinando escondido da população porque eles não estão na faixa etária. Não, gente, vacinação já chegou nos 60 anos, os ministros todos têm mais de 60 anos e eles estão se vacinando. Menos Ricardo Salles, que não tem mais 60%. Então, o ministro-chefe da Casa Civil vazou lá um vídeo dele falando que ele ia se vacinar sim, por mais que o presidente tivesse falado que não era para se vacinar, porque ele tem medo dessa vírus. E ele está convencendo o presidente que, por mais que ele pegou, ele não, ele, a nova cepa é difícil, que ele tem que tomar vacina, porque a gente não pode perder um presidente para esse vírus. Por mim, não vacine e que morra, sinceramente.
0: Eu também sou a favor do presidente não se vacinar.
1: E pegar o vírus e dar uma morrida, resolve todo o problema. Mas, como diz a minha mãe, a gente não pode desejar a morte dos outros, né? Porque volta pra gente. Então, só espera que ele se foda. Então...
0: De, de verde e amarelo. Exatamente. Para combinar.
1: Daí nesse oba-oba de ministro se vacinando escondido e a imprensa lá filmando ele se vacinando, foi lá o Paulo Guedes se vacinar pelo SUS, SUS esse que ele defende a privatização e então até ele usou do SUS.
0: Ele e ainda chamou ainda chamou todos os funcionários públicos de, de parasitas, né?
1: Parasitas. Ele é um funcionário
0: público, Sendo que inclusive. ele é um parasita.
1: É, então ali a gente sabe o nível da pessoa, o nível de sanidade do ser humano. É, daí ele foi, se vacinou, daí ele fez uma brincadeirinha idiota falando que o vírus era da China, e que depois ele tentou corrigir falando que a vacina não tinha eficácia nenhuma da China, e depois ele foi tentar se corrigir e ficou pior ainda, mas aí o primeiro-ministro da China já tinha ouvido, o embaixador da China já tinha ouvido, todo mundo já tinha ouvido e já foi se pronunciar. O embaixador da China, cujo qual na última vez que teve uma brincadeirinha idiota e xenofóbica contra a China, ele já tinha falado que ia ser a última, do Twitter, porque hoje em dia todo mundo só fala pelo Twitter, né, também. É, vamos, venhamos, vamos e venhamos e convenhamos. É tudo só pelo Twitter.
0: Inclusive, estamos Inclusive no Twitter. Inclusive, estamos. Segue nós.
1: E daí ele tinha falado que essa é a última vez e realmente agora ele deixou claro que foi a última vez. Ele falou que é, pro Brasil não se esquecer, ele repudiou a fala do Paulo Guedes e disse que pro Brasil não se esquecer que o maior fornecedor de insumos de vacina do Brasil é a China.
0: Não só do Brasil, como do mundo, né?
1: como do mundo. Então aí já fica claro que o medo desse fantasma comunista, dessa utopia de que existe um fantasma comunista dessa desgraça, desse governo, vai poder ocasionar que a gente não vai ter nem vacina. Então daí você pode realmente... Só esperar a morte chegar porque é a única coisa que a gente tem, porque com a vacina contra a gota já tá sendo desse jeito, imagina sem vacina nenhum. Então é esse resumão do que aconteceu essa semana toda. A gente deveria falar, o que que vocês deveriam, qual é a causa disso para a humanidade ou para o Brasil e a gente acabou de falando nos pouquinhos de cada resumo. A gente deveria falar o que que acontece, o que que vocês têm que fazer para que isso não aconteça, mas eu sinceramente não vejo mais o que tem que fazer para que isso não aconteça a não ser realmente o protesto e sair na rua. Porque um, um, um pensamento ras, racional do que se deve fazer, além de votar certo, além de estudar, e além de tacar fogo no carro da rua, não tem.
0: Pois é, assino embaixo. Enquanto a gente estava gravando aqui, eu estava pensando e fazendo recapitulação. Não tem tanto tempo que a gente tem o nosso podcast. Ele tem... Oito meses. E naquela época, a gente tinha um assunto bem definido na semana. Olha o que a gente tá fazendo. Nessa semana, já aconteceram quatro assuntos que a gente precisa falar. Ou esse podcast vai ter que ter duas edições por semana, ou esse governo vai ter que parar de falar bosta, porque tá impossível, cara. A gente quer ensinar vocês a ganhar dinheiro. Tipo...
1: <risos> isso, isso que a gente escolhe, os assuntos que mais impactam a pessoa, né? Aconteceu mais coisa. Aconteceu que mulher agora pode ganhar menos do que homem Então, na verdade, já podia, né? O que aconteceu é que não foi pra frente A multa da empresa é de mil reais Então, continua sendo essa multa Aconteceu várias pequenas coisinhas, assim Só que a gente escolhe o assunto que mais impacta na vida do ser humano Só que, tipo, agora já são quatro dentro de uma semana só A gente chegou ali na caixa de gordura e a gente pensa que no fundo do poço, dentro da caixa de gordura, a gente só tem como subir. E não, a gente está cavando para achar petróleo daqui a
0: pouco. A gente vai achar petróleo na época que as pessoas estão tomando consciência do uso de outras energias e outros materiais mais renováveis, né? E aí a gente está lá ainda achando petróleo.
1: Sim, e a gente está aqui ainda. Não vamos esquecer também que essa semana que passou, essa semana que a gente está no domingo agora... Teve um show na Nova Zelândia com 50 mil pessoas. Porque eles já estão vacinados, porque eles foram um país que respeitaram a ciência acima de tudo, respeitaram os protocolos de segurança, não ficaram com esse. Estamos respeitando todas as medidas de segurança e aberto. Não, eles fecharam realmente, eles deram auxílio para a população, eles investiram em vacina e vacinaram todo mundo e agora eles estão com a economia retomada. Então, você, ouvinte nosso, que vai compartilhar para alguém, ou que você vive, ou você perdeu o seu emprego, ou você teve a tua empresa falida ou você está com medo da sua empresa falir lembre-se a culpa da tua empresa falir é do descaso da vacina é do governo não ter vacinado a população é do governo não ter respeitado não ter feito medidas de isolamento e é do renegacionista também não é só do governo também é dos negacionistas que ficam andando por aí sem máscara e se aglomerando então, saibam quem vocês têm que culpar. A culpa de você falir, ou de você agora estar tá começando a ter medo de passar fome, ou de você ter que cair o teu consumo, é do governo federal. Que, em vez de comprar vacina, está ali realmente comprando mais cloroquina para tratamento de quem está entubado, sendo que não tem comprovação científica para isso, e vacina tem.
0: Na verdade, tem comprovação de que não funciona, né?
1: Então, nessa hora, dá pra saber por que, que ele tá comprando aqui, né? Porque em um lugar dá pra superfaturar e em outro lugar não dá. Então, a fome de desviar dinheiro em superfaturação tá fazendo o atraso da vacinação e tá fazendo você falir ou perder o teu emprego.
0: Cara, que vontade que dá, né? Tipo, ter uma mulher jovem e inteligente na presidência.
1: É triste, gente, mas compartilhe nosso podcast. Sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigada por ainda nos ouvir e por ainda ter esperança nesse país, porque a gente só faz isso porque a gente tem esperança, por mais que cada dia morra um pouco mais de esperança, mas a gente ainda tem esperança de que a população deixe de ser passiva e comece a realmente se revolucionar. Apoie a gente no Catarse, se você puder, por um mínimo de cinco reais e veja o que acontece quando você começa a apoiar. Ou compartilhe ou siga a gente nas redes sociais, no arroba revolução.econômica ou no Twitter, que está ali naqueles letrinhas que fica embaixo do podcast.
0: Spoiler, quando você assina, acontecem coisas boas para todos.
1: Para todo mundo. A revolução começa e a gente se torna uma legião. Muito obrigada e até a próxima semana, morecos.
0: Até, beijos.